0: 呃、啊，各位春秋书斋的朋友们，大家清明好！清明节在中国有两个不同的含义，一个是祭祖，这个大家都知道。今天大家可能不少人都去扫墓了，我也去了。还有一层含义就不是祭祖了，而是一个特别浪漫的事儿，什么呢？呃，优惠节。为什么呢？因为在宋朝以后，就。逐渐的形成一种礼法越来越严的这么一个社会风气，呃，就是我们所谓最封建的时候开始到来了。那么在最封建的时候，尤其到了明朝的时候，小媳妇儿、大姑娘，就女性吧，都是大门不出，二门不迈，一年里边只有两次特例，哪两次呢？一个是正月十五元宵灯节出来看灯会，一个就是清明出来上坟。无论是大户人家的小姐，还是小户人家的小姑娘，哎，都是可以偷偷的自己一个人溜出来，或者呢，大户人家就带着丫鬟，主仆二人就溜出来，然后在街上呢，就经常能碰见，哎，英俊的公子哥，发生一些特别浪漫的故事。比如我们中国人最熟悉的《白蛇传》，哎，就是白娘子带着小青，在断桥上边清明出来，哎，看见许仙了。因为《白蛇传》就是明朝的小说嘛。呃，除了明朝的小说呢，其他时代的小说都没这个。你像唐朝时候的啊，比如说薛仁贵，路边上就看见王宝钏了，就调戏调戏。再古老的故事都更得了，呃，就直接一出门就碰着一姑娘，就聊不聊了啊？有时候自己在家坐着，姑娘就送上门来了。所以今年这个还特别有意思，就是清明跟愚人节挨上了。这两年的愚人节有这么一特点，都当成表白节来过的，反正想表白一下嘛，成了哎。成了，要不成，对不起，我开玩笑。哎，我觉得愚人节本身是一个不太适合中国人过的节，中国人不太愿意以骗人当做一个幽默的事儿，本身中国人幽默感就很差，所以你拿骗人当幽默呢，不是谁都能接受。所以这次愚人节也闹出了不少什么大媒体还要向老百姓道歉什么什么这种事儿。所以我觉得拿愚人节当一个今天的表白节是一个特别好的事儿，就像几百年前我们拿清明节。当情人节或者当偷情节吧，这样是一个特别好的事儿。我们互换爱情。好了，今天不瞎扯了，我们继续来读今天的《四世同堂》。在祁老人与钱先生的交往中，祁老人老来看钱先生，而钱先生绝对不到祁家去。假如祁老人带了一瓶酒送给钱先生，钱先生必定派儿子送来比一瓶酒。贵着两三倍的一些礼物，他永远不白受人家的东西，他的手中永远没有宽裕过，因为他永远不算账，不记账，有钱他就花了，没钱他会愣着想失。他的大少爷也有这样的脾气，他宁可多在家中练习几点钟的画，而不肯去多教几点钟的书，增加一点收入。论性格，论学识，论趣味，齐老人都没有和钱先生成为好友的可能。但是他们居然成了好朋友。在齐老人呢，他第一需要个年老的朋友，好有个地方去播放他的陈谷子烂芝麻。第二，他佩服钱老人的学问和人品。在钱先生呢。他一辈子不肯去巴结任何人，但是有愿与他来往的，他就不便拒绝。他非常的清高，可并没有看不起人的恶习气。假若有人愿意来看他，他是个顶和蔼可亲的人。虽然已有五十七八岁，钱默吟先生的头发还没有多少白的，矮个子，相当的胖，一嘴油光水滑的乌牙。他长得那么厚厚墩墩的可爱，圆脸大眼睛。长浩把眼闭上想事儿，他的语声永远很低，可是语气呢，老是那么谦恭和气，叫人觉得舒服。他和祁老人谈诗、谈字画，祁老人不懂。祁老人对他讲：“重孙子怎么又出了麻疹？二孙媳怎么又改烫了飞机头？”钱先生不敢去问，但是。两个人好像有一种默契，你说我就听着，我说你就听着。钱默吟教祁老人看画，祁老人便点头夸好。祁老人报告家中的琐事，莫吟先生便随时的答疑，怎么好”“真的吗”“对呀”等等简单的句子。若实在无此一答，他也会闭上眼，连连的点头。到最后，两人的谈话必然得移转到养花草上来，而二人都可以滔滔不绝地说下去，也都感到难得的愉快。虽然祁老人对石榴树的趣味是在多接几个大石榴，而钱先生是在看花的红艳与石榴的美丽，可是培植的方法到底是有相互搓磨的必要的。畅谈了花草以后。钱先生往往留齐老人吃顿简单的饭，而钱家的妇女也就可以借着机会来和老人谈谈家长里短这时节，连钱先生也不能不承认，在生活中除了作诗作画，也还有油盐酱醋这些问题的。瑞宣有时候陪着祖父来上钱家串门，有时候也独自来。当他独自来的时候。十之八九是和太太或别人闹了脾气。他是个能用理智控制自己的人，所以虽然偶尔的动了怒，他也不愿大喊大叫的胡闹。他会一声不响的溜到钱家去，和钱家父子谈一谈与家事国事距离很远的事情，便把胸中的恶气散尽。在钱家而外，齐老人也喜欢钱家对门门牌二号的李家，在全胡同里，只有李家的老人与齐老太爷同辈而且身量只比齐老人矮着不到一寸。这并不是李四爷的身子比齐老人的短这么些，而是他的背更弯了一点他的职业的标志是在他的脖子上的一个很大的肉包。在二三十年前，北平有不少这种脖子上有肉包的人。他们自成一行，专给人们搬家。人家要有贵重的东西，像大瓷瓶、座钟、河南木或花梨的木器，他们便把它们捆扎好，用一块窄木板垫在脖子上，而把它们扛了走。他们走的要很稳，脖子上要有很大的力量才能负重，而保险不损坏东西。人们管这一行的人叫做“窝脖”的。自从有板子车以后，这行的人就渐渐地把“窝”改成了“拉”，而年轻的虽然还吃这一行的饭，脖子上可没有那个肉包了。李四爷在年轻的时候一定是很体面，尽管他脖子有肉包，而背也被压得老早就有点弯。现在他的年纪已与齐老人不相上下，可是长脸上还没有多少皱纹。眼睛还不花，一笑的时候，他的眼与牙都放出光来，使人还能看出一点他年轻时的漂亮。二号的院子里住着三家人，房子可是李四爷的。祁老人的喜欢李四爷，倒不是因为李四爷不是个无产无业的游民，而是因为李四爷的为人好。在他的职业上，他永远极尽心。而且要钱特别克己，有时候他给穷邻居搬家，便只要个饭钱，而不提工资。在职业以外，特别是在有了灾难的时节，他永远自动的给大家服务。例如，地方上有了兵变或兵灾，他总是冒险的顶着枪子儿去到大街上探听消息，而后回来报告给大家应当怎样准备。城门要关闭了。他便在大槐树下喊两声：“要关城了，赶紧预备点粮食啊！”极致灾难过去，城门又开了，他便又去喊：“太平没事儿啦，放心吧。”齐老人虽然以这一代的老人星自居，可是从给大家服务上来说，他自愧不如李四爷，所以从年纪上和从品德上说，他没法不尊敬李四爷。虽然李家的少爷也是窝脖的，虽然李家院子是个又脏又乱的小杂院，两个老人若在大槐树下相遇而立定了，两家的晚辈便必定赶快的拿出凳子来，因为他们小的两个老人的谈话，多数是由五六十年前说起，而至少需花费一两钟头的。李四爷的紧邻四号和祁老人的紧邻六号。都也是小杂院儿，四号住着剃头匠孙七夫妇、马老寡妇与他的外孙子，外孙以沿街去叫转盘的画匣子为业，和拉洋车的小崔。除了拉车，他还常打他的老婆。六号也是杂院而人们的职业较比四号的略高一级。北房里住着丁约翰，信基督教。在东郊民巷的英国府做摆台的北耳房住着棚匠刘师傅夫妇，刘师傅在给人家搭棚而外，还会练拳和耍狮子。东屋住着小文夫妇，都会唱戏。表面上是玩票，而暗中拿黑楚。对四号与六号的人们，齐老人永远保持着不弃不离的态度，有事就量力相助，无事。便各不相扰。李四爷可就不然了，他对谁都愿意帮忙。不但四号与六号的人们都是他的朋友，就连七号祁老人所不喜欢的大杂院，也常常的受到他的协助。不过，连这样，李四爷还时常遭受李四妈的指摘与责骂。李四妈满头白发，一对大近视眼，几乎没有一天不骂那个老东西的。他的责骂，多数是他以为李四爷对朋友们还没有尽心尽力的帮忙，而这种责骂也便成为李四爷的见义勇为的一种督促。全胡同里的孩子，不管长得多么丑，身上有多么脏臭，都是李四妈的宝贝儿。对于成年人，李四妈虽然不好意思叫出来，而心中以为他们和他们都应该是他的大宝贝儿。他的眼看不清谁丑谁尊，他的心也不辨贫富老幼，他以为一切苦人都可怜可爱，都需要他们老夫妇的帮忙，因此胡同里的人有时候对齐老人不能不敬而远之，而对李老夫妇便永远热诚的爱戴，他们有什么委屈，都去向李四妈陈诉，李四妈便马上督促李四爷去帮忙。而且，李斯妈的同情的眼泪是既真诚而又丰富的。